0: 好吧，那今天我们一起来领受神的话语，呃，所以来留心听。今天我的信息的主题会比较简单粗暴，但又是最重要的，就是翻转命运的秘诀。啊、呃，其实每个人都希望自己的人生被翻转，每个人都渴望成功，对不对？但是成功总是少数嘛，啊，我们看到命运改变的也只是少数。但是神的话语告诉我们说，在基督里面，一切都凡事都有可能。阿门。因着耶稣在十字架上为我们舍命，他已经担当了我们一切不好的那个状态，他担当了我们原本受咒诅的那一个生命，啊，他让我们今天在基督里是被爱的，是被祝福的。我们今天有神尊贵的形象，所以上帝的心愿是期待我们这一生都是成功的，阿门。那今天的信息就是怎么样翻转命运，啊，怎么样能够让你的生命有一个改变，让你这一生活得不一样。让你这一生是荣耀耶稣的，阿妹；让你这一生是卓越的，让你活着是美好的，是美满的，是里面有平安的，是心满意足的，而且是无论是对社会、对人都是能够做出贡献的，成为上帝的管道，让这个祝福从你这里流淌出去，祝福到无数的人。阿妹，这是上帝对我们生命的计划，这是上帝对我们生命的命定。所以今天的信息就是：怎么样翻转命运，怎么样来改变自己，怎么样让上帝的作为在你的身上来改变你，来改变你的家庭，改变你这一生。这、就是今天的教导。我从来没有想过上帝能够使用我和改变翻转我的人生。我记得在两年前有一天，我带了几个童工去温州，去我老家。可能一提到温州，很多人想到的都是什么千万富豪、亿万富豪，对不对？中国改革开放最早的沿海一带的地区之一，你想到的都是大老板。可是不好意思，温州也是有很穷很穷的农村。我记得我带童工到我家去玩的时候，我记得其中一个童工啊，他当时就是到处拍我家的那个房子的照片。然后我记得他说了一句：“他说你敢想象吗？伟大的牧师居然是出自这里。<笑>”那个房子是很旧的，也是很老的，也就是真的是一个穷乡僻壤的地方，在温州是一个山里面的山里面的山村里面的山村里面的山村，其实是非常非常落后的一个地方。他说：“各位，我要给大家直播一下，你可以想象吗？伟大的牧师是来自这里。”其实你知道吗？我从来没有想过上帝可以这么大的来使用我。其实非常感谢神。今天前面也提到说，时空之年，我们在线上的影响力，在网络媒体传播福音的能力，远超过我们的实体聚会。因为我们的实体聚会呢，啊，环境啊，各种客观因素的限制，不是说不能发展，而是一些条件的限制。我相信是神暂时让我们的实体教会是有一定的限制，他是在保护我们。可是那个网络线上的影响力，真的你很难想象。我有一天回过头来说：“主啊，我何德何能啊？我怎么可能被你使用呢？”主啊，我真的，各位千弟姐妹，我不是我我老我虽然是温州人，我爸不是亿万富豪，好吗？农民啊，农村的、啊，不好意思，我不是清华北大的高材生，好吗？不要抱怨自己的出身，也不怨。也不要抱怨自己的背景，不要抱怨自己没有文化，对不对？让神来大大的祝福你和使用你。我常常自我调侃的一句话，我说清华北大不如我恩宠大。哈利路亚，阿门。清华北大也乖乖的坐在下面听我分享吧，是不是？我常常有时候开玩笑说啊，谁是博士？谁是博士？哎 h e l l 今天在场有没有人是博士啊？有没有人是博士学历的？如果你是博士学历，我就站在你后面，我就是博士后。OK。曾经有一段时间，我也是自卑过的，真的也是自卑过的，因为觉得从小家境也不好嘛，也没有受到什么好的教育，早早的辍学了，然后呢，也没有读书，也没有学手艺。其实我有时候，我觉得我一无是处了，我没有学手艺，你知道吗？人家学个什么木匠，他一天还几百块钱呢，家里装修那个木匠一天几百块，你知道吗？学个什么瓦匠、泥水匠、装修老师，他都能赚钱啊！我现在觉得唯一的一个职业适合我就是男装导购，但问题是那些什么牌子英文我也不会说呀，我觉得我已经废掉了，你知道吗？我曾经一段时间也非常抑郁啊，也抱怨呐、啊，怨天尤人呐、啊，没有出在一个好的家庭，没有受到好的教育，没有背景，没有机会，也没有人带我，对吧？我有个同学，虽然跟我一样，当年是一起辍学的，但是他叔叔是一个很有钱的老板，就带他出道了，所以他也是赚到钱了。我觉得我什么机会都没有，曾经也是很苦恼，人生很沮丧，我觉得我完蛋了。但是感谢主，我遇见了耶稣。我听见了恩典，天生我才必有用，上帝就大大的使用我，上帝大大的扩充我的无柄鳄鱼，你知道吗？上帝可以大大的使用你，各位亲爱的六姐妹，不要觉得自己是废材，你是天才，上帝大大的使用你，你身上的无柄鳄鱼是别人所没有的。上帝恩宠你，上帝让人发掘你，上帝给你机会，上帝给你资源，你需要的是上帝给你一个点，你就可以灿烂了。哈利路亚，阿门。你要有这个期待。今天的信息要告诉你，你不是废材，你是上帝所爱的，你是耶稣重价宝血所买赎过来的，他要在你的生命中做美好的事情。今天结束之前，你要祷告说：“圣灵啊，来吧，在我身上做你美好的工作。我把自己交托、仰望在你的手中。上帝可以使用你，你明白吗？你你身上很多东西是独特的。我唯一的一个优点，我没想到被上帝使用，啊，就是我从小的时候就是比较调皮嘛，就嘴巴特别会说，很会变，所以。”啊，家里的那些邻居啊、亲戚都叫我陈律师，从小就叫我陈律师，因为我很会狡辩。自己犯错了，我可以说成是你的错，最后你还得道歉。他们说我叫我陈律师，从小就是哦，陈律师，叫我叫律师，狡辩高手，说明口才是我的优点啊。有人说你逻辑很好，我不知道啥叫逻辑啊，文化低，反正就是很会狡辩。啊，一张狡辩的嘴，可是上帝真的就使用我这一块，使用这个无品鳄鱼，我为恩典的福音大大的辩论，哈利路亚，律法下讲不过我们的，哈利路亚，阿妹，阿妹，真的，上帝能够大大的使用你，你身上是有上帝给你独特的方面的，好吗？圣灵要启示你，圣圣灵要让你看见，真的，你缺的很多时候只是一个机会而已，今年你要期待。上帝就要为你打开那一扇恩宠的门，好吗？对自己要有期待，你的命运是可以在基督里被改变的，因为这是上帝对你的心意。所有的父亲都希望自己的儿子优秀，别忘了你是天父所最爱的孩子，他要你卓越，他要你优秀，他要你成功，他要你大大的荣耀他的圣名。哈利路亚，阿门！大大的为耶稣做见证，阿门。上帝会给你一个领域，是独特的，是别人所没有的，并且上帝要大大的来恩告你，好吗？那今天的信息呢？我们来看一段经文，从这一段经文开始。圣经中有一个人呢、啊，叫雅比斯，我曾经分享过很多次，但今天你会有新的亮光来看见，这个人的命运就被翻转了。他的出身并不好，他的背景很糟糕，他的遭遇真的是很惨淡的。可是上帝翻转他的人生。我们来看圣经。亚比斯历代志上四章九到第十节，那圣经关于他的记载只有两节经文。我们来看第九节：亚比斯比他众弟兄更尊贵。哇，他比众弟兄更尊贵。换句话说，他超越了同才，他的人生很卓越，他很成功，他不一样。阿门。圣经把它记录下来，就是上帝希望你比别人更尊贵。各位亲爱的，你可以比别人更尊贵的，你可以优秀的，就像我做一个牧师，我要在牧师中成为最优秀的。阿门。我不要碌碌无为，我不要打酱油，我要被神大大的使用。哈利路亚。阿门。在你的领域里面，上帝要大大的来恩告你。结束之前，牧师要为你祷告，释放这个恩膏来充满你。哈利路亚。从今天开始，就是你命运翻转的时刻。哈利路亚。阿门！很多年之后，记住，请我们大家一起吃饭。好来，罗亚，来写下见证历史的一刻。如果你抓到神的话语，抓到这个启示和瑞玛，这个就会成就在你的身上。圣经为他做见证说，雅比斯比众弟兄更尊贵。然后圣经继续说，他母亲给他起名叫雅比斯，意思说我生他甚是痛苦。哎，停在这里。这个人一开始的时候不是很好的。他出生的时候，妈妈给他取名字叫亚比斯。亚比斯的意思是什么？我生他甚是痛苦。换句话说，亚比斯这三个字在原文的意思是痛苦之意，或者是痛苦之子。跟我说痛苦，他的名字叫痛苦。如果他姓陈，就叫陈痛苦；他姓刘，就叫刘痛苦、张痛苦、杨痛苦。他取的名字叫痛苦，你很难想象。怎么会有这样奇怪的名字？我要在这里告诉大家一个很重要的真理：当你去研读旧约的时候，记得哦，在旧约时代，通常一个人的名字就预言了一个人的未来。旧约的名字是有预言意识的，在圣经里面，你知道摩西的名字是什么？从水里拉上来，他的名字就是预言。预言这个人将来要把以色列百姓从水深火热当中，从埃及的奴役当中拉上来。耶稣的意思是什么？耶稣的意思就是拯救的意思。耶稣就把自己的是是救主，拯救的意思，就把我们从罪恶中拯救出来。圣经中的名字都是有含义的，圣经中的名字常常是预言一个人的未来，尤其是在旧约时代。所以这个人居然叫痛苦，这意味着什么？意味着他一出生就拿了一副烂牌，他人生就被注定了是悲剧，是痛苦，是一无是处的。在人看来，可能我们中间有一些人，如果上帝不介入在你的生命当中，你可能真的一无是处。为什么？你没有背景啊，你没有文化呀、啊，你没有才华，你没有学历呀、啊。甚至还没有颜值啊，什么都没有。我再说一次，过去可能你来自一个比较糟糕的家庭，你也没有一个好的背景，可能你资质也不太好，或者过去你也错过了学习的机会、学业的机会。有没有人后悔过？有没有想过？其实用现在我们的思想去想，说当年读书好好读，我们中间每个人清华北大，可是没有如果。后悔也没有用了，或者到今天为止，因着你，因着你的一些失败，或者一些错误的决定，一些错误的选择，你已经看不到机会了。就像有一个人跟我说，他说：“除非上帝介入，否则我这一生已经不可能还清债务了。”他欠了几千万，一个打工的，你欠几千万，你几辈子都还不清了。如果你的情况也是处在这个。状况当中，今天好消息，亚比斯的经历会成为你的经历。这个人是从痛苦到尊贵，这个人命运被改写，这个人的人生被翻转，圣经记录下来，这一切都可以发生在你的身上。一起说阿门，阿门。过去常常有人会抱怨自己的命不好，有没有？哎呀，命不好，命不好，基本上就是说什么出生背景吧。遭遇嘛，对不对？甚至有人可能一出生身体上有缺陷。如果我们中间有人，或者说正在听这一篇信息在直播或者录播的听众当中，如果你身体某一个部位有缺陷，我今天要告诉你，你另外一定有一个部位是异于常人的。请记住这句话，一定一定，真的哦，上帝是公平的。有人说啊，我的左手无力，那你的右手力气一定比正常人大好几倍。你你你有看到过用脚写字的人吗？没有手的，他可以用脚写字。他的脚的灵敏度远超过人家几只手，明白吗？有人说啊，他看不见，他的听力一定是比正常人不知道好多少倍。如果有人身体上有欠缺，不要抱怨，上帝一定给你另外的一个什么恩典，是你还可能还没有发现，是远超过正常人多少倍的。把那个优势用好，你就可以成功了。哈利路亚，上帝一定给你留下了独特的恩典，给你的。哈利路亚，阿门，阿门。所以有人常常说啊，命不好，命不好。我相信啊，在世人的眼光看来，真的是这样。你说一个普普通人，你屌丝逆袭的机会确实是没有的，很少很少，很难很难。坦白讲，如果现在啊，呃，今天晚上我们的李四大哥欧哥在，我坦白讲，九十年代。你可以白手起家，你可以是一个温州人，什么是字都不认识，胆子大，你可以捞钱。你今天可以成为一个成功的企业家。如果你现在还是一无所有，你想现在年轻人像你当年九十年代一样，想想捞钱没那么容易了。现在跟以前不一样，以前土豪老板盛产土豪老板，现在你觉得赚钱最多的是哪些人？金融行业、IT 啊这些什么之类的高科技，你看中国多少，对不对？你看，无论是美团也好，无论是这些什么东西，你看你现在最赚钱的这些行业，别忘了这些人都是什么家境背景？这些人都是海归啊，高材生啊，都是有原因的。各位，你看现在那些互联网行业的大咖，你去看看哪个不是家庭有背景，哪个不是海归，哪个不是什么哈佛、耶鲁高材生，最起码清华、北大高材生，都是有原因的。现在想要从零。开始在正常世界的逻辑，你想翻身、屌丝逆袭，几乎不太可能。相信这一点吗？世界规律啊！但是我要告诉你一个最重要的真理：只有上帝能够翻转你的人生。哈利 amen。圣经说，不靠势力，不靠才能，唯独依靠耶和华的灵，方能成事。你要来到教会，领受神的真理，领受恩典的话语，祷告，在灵里祷告，吼拉嘎巴拉刷嘎拉嘎，你可以翻身哈来喽呀，阿门。其实你知道吗？你你你可能从外在来看，你觉得是牧师好像很有才华，很有优秀，把教会做起来，以及我们的教会到今天的影响，其实没有的，我什么都没有的。比我会讲的人不知道有多少啊！你觉得那些基督教界口才比我好的牧师无数啊，圣经比我熟的无数啊，而且很多都是爸爸就是一个大教堂的主任牧师啊，他只要继承，他教会已经几千人了。所以我的资质是平庸的，各位，我是完全靠圣灵。Oh my Holy Spirit。哦、oh, ，Thank you, Lord <笑>。散装英语要学起来。哈利路亚，阿门。真的是完全依靠耶和华的灵方能成事。啊，我的几位早期同工是见证了我们教会的复兴史。我们是从几个人开始的，见证了，真的。我们我们不是有什么抖音团队在推广我们的，没有的，没有的，完全是神的灵在做工的，而且是。来上海创办教会的时候，是一穷二白的，一无所有的，连早期的租那个房子的几万块钱都是找别人借的，没有啊。今天你看我们教会好像挺丰盛的，那都是神调动万有来祝福他自己的事工，是神的工作，是超自然的。你记住，我们的教会是超自然的。你今天在我身上就可以看到一个奇迹，上帝可以在你身上使什么都没有的你，他可以让你成为尊贵的人。阿门。我不是告诉你我的励志故事，我要告诉你上帝同在、上帝做工的见证。哈嘞，露亚，阿门。没有什么，你不要学习我，其实我没有什么优点的，我就是把自己交在主的手中。神灵啊，充满我吧！哈利路亚，后拉嘎巴拉沙哈拉嘎，方言祷告。帅也是后来变帅的，早期也是糟糕的。真的，为我太太感恩的，居然能够嫁给我，真的委屈他了那么多年。帅也是因为被神的灵充满之后，我现在开始突然之间肌肉什么各方面都开始了，对不对？没有的，以前很土的，这些启示也是从神来的。俺们吗？感谢主，这就是什么神的工作，所以神在你身上可以做大事。哈利路亚，感谢赞美主，阿门。虽然你没有背景，虽然你什么都没有，上帝可以使用你，他的名要在你生命中得着荣耀。Amen. 感谢赞美主，来，约翰福音十章第十节，盗贼来无非要偷窃、杀害、毁坏，我来了要叫羊得生命，并且得得更丰盛。你可能过去你觉得你命不好，记住，耶稣来了要使你得生命，并且得得更丰盛。记住，你的命运在基督里已经被改写了。奉耶稣的名，拒绝那个话，不要再说我命不好，不要再说我出身不好，不要再说为什么我爸爸不是国家领导人，不要说你的爸爸是天父，创造宇宙万物的神，独一的真神，最牛的是你的爸爸天父。哈利路亚，你是他的孩子。阿妹，感谢赞美主，你的命运已经被改写了。那长话短说，我在雅比斯的这一段圣经当中，我看到两个点，也是我今天要跟大家来分享的两个点。来，第一个点，雅比斯的改变是从哪里开始？他的翻转是从哪里开始？有尊贵的自我形象，很重要哦。哎 ，Listen， 听好看这里。一个人的自我形象其实就是一幅自画像，就是你对自己是谁，你认为自己是什么样的一个人的描述。这是一种我肯定自己或是否定自己的一种感觉。很重要的是，你对自己的看法、对自己的感受，将会深深影响生命的走向。我再说一次，什么叫自我形象？就是你对自己的看法、对自己的感觉、对自己的认知，这叫自我形象。而你对自己的看法、对自己的感觉呢，将会深深影响生命的走向。所以，神的道来改变你之前，他要先建立健康的自我形象。你要知道，你今天是谁。你要知道，上帝在你生命中要做什么。有人说啊，环境背景遭遇无法注定一个人，但是你对自己的看法会决定你的命运。其实恩典福音的教导是很注重你在基督里的身份，换言之，就是改变你的自我形象，认识今天在基督里你是谁。环境背景遭遇。无法注定一个人，至少圣经告诉你，雅比斯是痛苦的意思。可是他后面比众弟兄更尊贵。但是呢，你对自己的看法呢，会决定你的命运。所以你的一切是由你对自己的看法来决定的，就是你的自我形象。雅比斯的改变也是从改变他对自己的看法开始的。他渴望命运改变，他相信上帝能够改变他。所以呢，他来到上帝的面前，他向上帝祷告，他开始为自己画了一幅新的画像。他相信自己，虽然出身卑微，虽然妈妈给他起名叫痛苦，虽然童年遭到同学们的排挤和嘲笑。你想，他的名字叫痛苦，同学们肯定笑他哟、哦，嘲笑他喽。老师一拿考试卷，陈痛苦是哪位？那全班哄堂大笑啊，又、就是我！你可以想象一下。去公司应聘，老板说填写你填写一下你的简简历，姓陈名痛苦，男，今年多少岁？老板说不用写了，这个在我公司不吉利。相亲你可以想象一下，啊，你是王阿姨介绍吧？对对对对，我是李叔介绍的。好，那我们俩自我介绍一下。哎，请问帅哥您叫什么名字？我叫陈痛苦，滚蛋，走了呀、啊，还跟你谈什么呀、啊？这种名字对不对？谁嫁给你谁就是悲剧和痛苦，你想想看。从学业开始，读书被嘲笑，成为同学的笑柄；应聘被人嫌弃，连交女朋友也被人什么嫌弃。你可以想象一下，所以他不接受旧的命运。他说：“虽然我出生是一个痛苦，但是我决定从上帝的眼光看自己。我是按神的形象造的，神给了我最尊贵的形象。”上帝在我的身上一定有计划和命定，在基督里我已经得着上帝一切的祝福。我对那个陈痛苦说 ：“No， 我要叫陈尊贵。”他开始改变自己的画像，他用上帝的眼光看自己，然后他的命运就开始翻转了。各位，今天开始改变对自己的看法，阿门。所以这个很重要啊，真的。感谢主恩典福音，其实改变了我。其中一个是什么？其实给我自信啊！你你说我自恋也好，但我是自信。我这个自信是因为神的福音给了我力量。我怕你干啥呀、啊？我神童在，我是不是啊？我我我管你什么什么什么人啊，对不对？你叫嚣就叫嚣，我神童在。好啦，干妈啦，死克拉。Amen。h a l l 好嘞， a 呀。很自信啊，神童在。什么什么什么新冠科罗娜 n o 就那个科罗娜的墨西哥啤酒跟新冠是同一个词 ，OK。所以新冠出来之后，那个啤酒大打折扣啊，没人喝了，对吧？我们我们一定要什么福音神的话语建造你，就是改变你的自我认知。哈利路亚。所以这下一次弟兄们相亲，不要来低着头哦，你是王阿姨介绍的，我是李书记，头抬出来起来，胸挺起来。哈利路亚！应该对他说：“我来自 NLC，My NLC g Church，My Pastor s h o 小兵，告诉他你是 NLC， g 你的牧师是小兵。”阿门，自信好一点好吗？你要提升、改变你的自我形象。别这个啊、哦！我左口问舌，我这这这相亲了，蹲在角落里，然后啊，这头也不敢看，就不要这样子，自信一点，好吧？什么帅不帅？神的恩宠在你身上，管他呢，全拿下！哈利路亚，阿门，阿门吧，弟兄，阿门。OK， 所以人的对自己的看法很重要的，真的。我我其实上帝给我一种精神，就是打不死的小强。我我真的觉得我，因为我对自己的画面对自己有一个认知啊，这很重要。你是上帝所爱的，你是有上帝恩宠在你身上的。几乎遇到什么挫折，放心，上帝有办法，我们的神有办法。阿妹，我要给你举几个圣经例子啊，你改变自我形象，人生就不一样啊。约瑟，大家知道吗？曾经被卖为奴隶，下监为囚犯。但是他相信上帝给他的那一个梦，有一天星星月亮会向他下拜，所以虽然在监牢里啊，虽然遭遇那么多的问题，遭遇那么多的苦难，但他从来不认为自己永远会是那个囚犯和奴隶，他就是这样相信，他就是这样看待自己，结果真的成了宰相，哪怕在监狱里面，他看自己就是我里面就是宰相，来看你看啊，什么支撑他？上帝在他很小的时候给了他一个梦，就是给了他一幅画面。上帝告诉他他是谁。来，后来他又做了一梦，也告诉他的哥哥们说：“看那，我又做了一梦，梦见太阳、月亮和十一个星向我下拜。”他知道他是谁。太阳、月亮、星星向他下拜。虽然关在监牢里，他知道有一天他会被神大大的抬举的，他会一人之下，万人之上。果然，这个信念、这个认知，就是他安然度过最艰难的时间。也许今天你正处在一些艰难的时间当中，对我知道三十一号的花呗、戒备又到了，对不对？但是上帝会带领你安然度过。哈利路亚，阿门，阿门。上帝今天要我传话给你，不管你今天有什么问题，不管你已经被打击、被拒绝、失恋了多少次。相亲相了多少次失败？今天上帝要我传话给你，你必安然度过。阿门。别谢我，我是雷锋。OK， 第二个圣经人物是谁？大卫，从小父母不看重，哥哥们都比他优秀，把他丢在旷野，看他几只羊。甚至萨母耳，伟大的先知到他家里来了，结果都没有他的份，真的很可怜。但人会遗忘，上帝不会遗忘。上帝早就已经看见，在这个小牧童身上有个君王的形象，有个尊贵的形象，已经在这个人的里面。虽然他不自卑，他也不气馁，他也不抱怨。你想想看，家里面哥哥们啊，挨个在撒穆尔，撒穆尔是谁啊？撒穆尔是当时以色列国最伟大的祭司、先知啊，上帝面前的红人啊。最伟大的，这么厉害的大仆人，今天到了家里，哥哥们都在敬酒啊、哦，啊、呃，沙姆尔来来，叔叔来，都在喝，全家很快乐，很开心啊，音响副声音放得很大呀，可是他却在哪里啊？父亲都忘了他，你知道吗？沙姆尔说：“你的儿子都在我这里吗？”他说：“对啊，我都在这里呀、啊。”哎呦，还有一个小的正在旷野放羊，你家里几个儿子，做父亲都忘记了，你想这父亲是怎么看待这个孩子？可是大卫没有自暴自弃啊，他在旷野牧羊啊，他拿着琴，他继续在敬拜啊，在自嗨啊，他很开心啊，他自嗨啊。哈利路亚，阿门。所以什么失恋啊，什么被拒绝，自嗨起来，说明那不是上帝所预备的。哈利路亚，上帝最好的在前面等着你，阿门。你喜欢的不一定适合你，看不起你的也许就是不适合你的。将来会倒霉的，上帝把它挪开，所以你要给自己有信心，弟兄们。虽然你已经是第十八次相亲失败，但主说十九次也许就是机会。阿门，阿门。所以大卫他看待自己是什么？我不需要跟他们一般见识啊，争风吃醋啊，让哥哥们接待先知就好了，我就在这里好好的牧羊，我享受与上帝同在的时间。可能今天晚上。你的几个同事围着老板敬酒啊，团团转啊，拍马屁啊，甜言蜜语啊，说好话呀。你今天却在这里自还敬拜神，我的老板是，其实是哈利路亚，阿门。上帝会提升你的，你不需要看他的脸色。当然，做好你的本职工作，忠忠心心，尊重老板，这是我们应该的。但记住，你的提升是从上帝那里来的，你的高举非从东，非从西，乃是来自于万君之耶和华。哈利路亚靠人是没有用的，上帝提升你，你很快会上来的。如果上帝提升你，哪怕这个老板拦你的路，上帝说换了他，调来一个新的老板，结果你上位嘛？这这些事情一直在发生啊。所以你要期待啊，你要看待自己是尊贵的，是被祝福的。阿门。主耶稣同样，他一看见这个人，首先是改变这个人的自我形象。圣经在哪里？来看这一段经文。来，约翰福音一章四十二节啊，于是领他去见耶稣。耶稣看着他说：“你是约翰的儿子西门，你要称为基法。基法翻出来就是彼得。彼得被上帝大大使用，对不对？后来成为初代教会的柱使，彼得一常讲到三千五千人悔改信主，上帝大大的恩告他。可是彼得前面他的名字叫什么？西门。耶稣看见他的时候，他说：你不要再叫西门，你要叫彼得。”西门的意思是什么？芦苇，见过芦苇吗？风一吹就摇来晃去，不稳定情绪的，所以他之前的自我形象很糟糕，我就是芦苇啊。我们中间有一些人也自暴自弃，哎呀，我一年换个十几份工作，还每天抱怨老板不好啊，我恨我自己啊。耶稣对你说，不要再叫芦苇，要叫彼得。不要再说我不成熟啊，我不稳定啊。改你的名字叫彼得，彼得是什么？磐石的意思。你必稳如泰山。阿门！阿门！你要改变对自己的自我形象，你知道吗？不要再说我改不了啊，我改不了。经常自我说啊，狗改不了吃屎，死我也改不了。<笑>如有雷同，纯属巧合。愿耶和华接近你们，以后不要再用这个比喻。牧师在教导你，好吧？有一些家长啊，真的骂自己的孩子都是：“你怎么这么傻？你像个猪呢、啊！你到底像谁啊？你啊你 ！”OK， 是不是经常发生这样的事情？啊，你说你像谁啊？你说你像谁？谁怎么会生出你这么个孩子来？你真的不好意思，做家长的不用举手，好不好？在基督里不定罪啊。OK。所以耶稣改变彼得的什么自我形象，紧接着彼得的人生就朝另外一个好的方向去了。下一段经文同样，四世纪六章十二节，我们都知道基甸呐，他大大得胜，对不对？战胜米甸人啊，他带了三百个什么勇士啊，改变这一切，扭转整个以色列当时的信仰状况，大大的得胜。可是你知道基甸？他是怎么能够被神大大使用？也是上帝先改变他的自我形象。来看四世纪六章十二节啊，我告诉你圣经的历史背景。这个时候以色列人是被米甸人压制的。基甸是一个很胆小懦弱的人，而且基甸这个人吧，情绪不稳定，很情绪化，而且胆小疑虑，属于什么座、啊？星座不，我就不说了啊。OK， 这是调侃一下。我们九型人格叫第六型，疑虑。非常疑虑，为啥呢？从哪里可以看出？我看圣经都很多亮光啊，他老是求啊、哦，羊毛上有水，其他地方都是干的，那就是耶和华祝福我；一会又说羊毛上没水，其他地方都有水，就是耶和华带领我。他折腾很多次，他不稳定的。今天早晨要不要出门？要不要出门？要不要出门？要不要出门？<笑>姐妹，今天红色连衣裙、黑色连衣裙、外套卡其色还是什么色？哎。呀。弟兄，我今天穿靴子呢，穿板鞋，穿板鞋呢，还是穿牛皮鞋？各种焦虑、疑虑，他是一个极其不稳定的人，他没有主见的，所以他才会求什么印证，求那么多次。像我这种性格的人，不求我都杀过去了。是上帝让我慢一点啊，但这个人太慢了，他每天都是要各种印证，真的都这样印证来印证去，人家股市早就已经过去了，巅峰期过了，该卖不卖，该进不进，就是这个状态。你说你能赚钱吗？所以这个人真的废人一个，啊！感谢主，在基督里，在上帝的里面，他还是可以被改变的。所以，上帝知道说多没有用，上帝就做第一件事是什么？耶和华的使者，记住旧约，耶和华的使者都是代表着神或者耶稣。耶稣常常在旧约里面是以死者的身份出现的，啊！记住哦，这是一个解经啊，就像呃，摩西是遇见了耶稣的。所以圣经后来只是说天使向他说话，其实旧约死者都是耶稣的化身。OK， 所以耶和华的死者其实就是主耶稣。在旧约里面，他向基甸显现，对他说什么？你这个情绪不稳定的，滚一边去，懒得理你了，是不是这样子？没有啊，大能的勇士啊，他吓一跳，说谁呢？说谁呢？这？他说就是你，大能的勇士啊，耶和华与你同在。他可能吓一大跳，他正躲在酒榨里干什么？瑟瑟发抖啊，怕米甸人啊，他惧怕，求印证，求了半天，他估计已经求了，后面圣经又记载他求，没记载估计已经求了很多次。那种性格，你可以想象一下，怕呀，还可以想象一下，地下都是湿的，瑟的吓得瑟瑟发抖，躲避米甸人。耶和华改变他对自己的看法。弟兄，你要注意一下啊！你正在那个电脑面前看着美女，突然之间有个声音说：“打人的勇士啊！耶和华与你同在！”啊！<笑>你知道吗？很多人有瘾症啊，都是一种认知，就是觉得自己是一个瘾症患者。我是被捆绑的，我是个色情狂，我是个有瘾症的人，所以他他认为自己是一个有瘾症的人。就一直会被引证捆绑啊！我是个酒鬼啊，我是个烟鬼，我是个色情狂，我是个变态狂。很多人脑子里面对自己都是这样的一种认知啊，或者哪怕他是个基督徒，过去在律法的一种错误的教导下，一直认罪、认罪、认罪。其实就一直以来认为自己就是一个罪人。记住哦，上帝大过你的罪，上帝大过你的软弱。你看，在人看来，他是在惧怕当中、恐惧中，在吓得瑟瑟发抖，在胆怯中。可是上帝给他的是肯定，大能的勇士耶和华与你同在。你你真的跟人的逻辑不一样，人是定罪啊！你这个胆小鬼，你躲在这里干什么、啊？你去征战啊！可上帝却告诉他说：“大能的勇士啊，耶和华与你同在。”在人看来，这没用的东西还躺在床上上班去。耶和华说：“大能的勇士，他与你同在。”阿门。上帝修复他的信心，上帝提醒他的在在神里面的形象，他是大能的勇士，他是被拣选的，他是被恩膏的，所以从此积电的人生就被翻转过来了。哈利路亚，赞美耶稣，阿门。所以自我认知很重要。今天恩典福音就是告诉你、提醒你在基督里你是谁，耶稣为你做了什么。你配得什么？你可以拥有什么？你可以活出什么？很重要。那实际生活中有一个人物叫爱迪生呐、啊，发明大王，人类历史上最伟大的发明家。但是我告诉你，读书读了三个月读不下去了。老师说这是一个有问题的小孩，多动症没有用的小孩。但是有一个人不接受这种说法，是谁？他的妈妈。妈妈说：“那是因为你不会教，我自己教。”他就把孩子带回家去了，从此问题儿童成为伟大的天才。很庆幸他有这样的一位基督徒妈妈，能够有神话语的母亲，他对自己孩子的看法是不一样的。真的，现在很多搞教育的人也越来越明白，其实没有所谓的差生和优生，只是没有发挥他的点而已。真的，我读书的时候一直被老师批评我是差等生。分班也是分到那个 C 班 ，C 班就是不需要作业的。我唯一读书的记忆就是初中那几年，不好意思啊，我从来没有写过作业，我也从来没有放学拿着书回家，我从来都没有。现在一看孩子，我女儿这么多作业啊。一看他几年级的题我也不会做啊，他说山外青山楼外楼，我说接下来去外婆那里啦，他不是，他说什么，我都说不出来，我没有写过这些东西，没有写过，我现为现在的家长感到感到有一点。辛苦啊，有点支持，真的。现在你的孩子真的从一年级上学上上去，你就等于说把小学、初中、高中多上一遍，你明白吗？你陪他读书，你自己上一遍。其实没有所谓的差生和优生呐，真的，就是就是我们的教育是应试教育，对不对？没有让你发挥你的特长。那现在的读书，你知道那这什么，全都是学作业。为什么中国足球上不去？谁愿意家长谁愿意让他踢足球？全补课去了，奥数去了，对不对？没有让他自由发挥。我有一次去马来西亚，我我跟一个牧师在一起，在他他们那边玩了很多天，跟他在一起，他的孩子读书就只读半天，十一点多就回来了，然后下午呢，下午玩呢。周一到周五都这样吗？对啊，周六周日更加如此啊！哇，读书只读半天，剩下时间全是玩。就这么完大的，但你不能说他不优秀啊，他也照样很优秀啊，他人生也可以照样很成功啊。回到重点，回到圣经，爱迪生的母亲，他从上帝的眼光看自己的孩子，天生我才必有用。虽然他考试考不好，虽然他上课注意力不集中，但他一定有一些集中的是老师没发现的。果然，他用上帝的眼光看孩子，为孩子祷告，然后呢，发挥孩子的兴趣爱好，引导他。结果，对于发明爱迪生多么执着，你看到，所以你的孩子啊，不要再骂他打游戏，他打得那么好，其实也是个天才。你明白吗？你没好好的引导他，他以后成为伟大的游戏软件开发商啊！你要引导好那牧师，那我该怎么办呢？手机收还是不收？该收还是收啊？<笑>我只是告诉你，他是有天赋的，他优秀的很呐、啊，他啊。重点是上帝创造每一个人都是有价值的。好，来讲、啊、有尊贵的自我形象。我下面讲三点 ，OK， 很重要。来，第一，肯定自己，肯定自我价值。每一个人跟我说，肯定自己，肯定自我价值。来看几段经文，很重要的。下一段经文，《创世纪一章二十七节，神就照着自己的形象造人，乃是照着他的形象造男造女，所以人是按着神的形象造的啊。来看下一段，二章第七节，耶和华用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人，名叫亚当。我要告诉你，人有灵。人有神的形象在里面，有全能者的基因。人有道德感，人有上帝的美德，所以人与动物是不一样的啊。人被造是有最高的价值，任何人都改变不了上帝对你的爱和对你高度的肯定，因为你是人。来，这个价值不是由你的出身背景、外貌、性别来决定。我觉得很多基督教的发达国家就做得比较好。为什么他强调言论自由？为什么强调人权？因为你是人，所以你是有价值的。每一个人都当被尊重，这些都是基督文化的影响，都是圣经的。你的价值，我再说一次，不是由你的出身背景来决定的，也不是由你的外貌，不是由你的性别。什么重男轻女，奉耶稣的名远远破除。好不好？常常有人说，牧师，我要祷告，为什么我想生个儿子？我说我有点纠结。从恩典的角度，我可以为你祷告，但是结果怎么样，你自己祷告。因为圣经说神爱世人，没有说神爱男人。你这重男轻女，我得纠正一下。所以这个祷告我就很难做，因为不一定是神的旨意。神说神爱世人，你搞一个神只爱男人，这个怎么行、啊？你只要男孩，你不是神子爱男人，你你唯一有一个心安理得一点的，你已经有个女儿了，你可以再要再要个儿子。你第一胎你就跟我求儿子，我都不能为你祷告。你别看我嘻嘻哈哈，我是一个传讲真理的牧师啊，<笑>我站在真理的立场，<笑>大家觉得 OK 吗 ？Yes 吗？阿门吗？阿门。所以，人的价值不是出身背景、外貌、性别来决定的，好吧？是由上帝来决定的。心理学家认为，通常人的自我价值是来自于他生命中重要人士对他的看法。对于青少年来讲，可能就是你父母或者老师。所以做父母的注意啊、哦，给你孩子正确的人生观，尤其是他的自我形象。问题在于呢，父母是人，老师也是人，同学也是人，而人呢会对彼此失望，所以迟早会说出尖锐刻薄的话。或在行为态度中表达对我们的轻视或贬义。我不知道今天有没有人在听这一场信息的时候，在你的童年、在你的过去、在你的背景当中，有一些重要人士对你的看法、对你的评判、对你的定义，可能让你的心深深的被伤害到了。就像我读书的时候，老师一直认为我是一个不良少年，是一个差等生，是一个没有用的废物。我也是被影响的，他越这样，我越不要读书，再叫我读，直接干你老师，对吧？所以，我小学五年级就开始抽烟，因为那个时候，一九九七年《古惑仔》开始出来了嘛，害死一批人，我也是其中的受害者。郑伊健嘛，对吧？左青龙，右白虎，友情岁月拿着砍刀就冲了嘛，叼着烟。父母没给太多钱，买不起烟。我们学校门口都是一支也可以买的，男生有没有这个经历？记得那个时候的香烟是三五三个五啊，现在是华着，以前是三五啊。所以是因为什么？这些重要的人给了我什么不好的判断？其实，在我读书那么多年当中，唯一给我好评价的是我的语文老师，我真的要感谢他，我真的要非常感谢他的。啊，其实我有机会，真的一定要好好的谢谢他。他说我语文好，所以我真的所有学业当中，我语文非常好。我中考的时候，我的成绩其实很差的啊，我没考什么好的高中，我普高都没考上，我基本上是职业中学、中专，蓝翔技校。可是我语文是全镇第一，全镇啊，我们当时的镇我语文是第一，几乎满分嘛。然、哦、后，因为我语文老师鼓励我，然后我写字写得很好的，这个我可以做见证吧。小学书法全证拿过奖，初中钢笔字全证拿过奖，写字写得好吗？为什么？写字写得好，就是写情书写的好看一点嘛。我对你的仰慕如同什么？滔滔江水连绵不绝，这我从小学就会背这一套。所以我字又写得好，我基本上情书一写过去，女孩子就会很喜欢，因为字写的好看、啊。那个时候没有微信啊，不好意思，也没手机，就只能是写纸条上，所以发挥我的写字功能，明白？啊，怎么安静了吗？好，别担心我了。若有人在基督里，他就是个新造的人。不要用律法的眼光看我。今天我是尊贵的、啊，那个诺亚，你不要成为这段话里面的人，好不好？这段话里的人是什么？这段话里面提到说。一些重要的人对你的看法和说法会影响你的自我形象。我不知道你啊，在你的成长当中有没有人因着一些话，他否定你，而这个东西成为你的一个深刻记忆，它也影响了你将来的人生走向。比如说，你是一个女孩子，爸爸已经生了三个女儿了，你上面有三个姐姐，他希望生你的时候生一个儿子，没想到一出生又是女儿，爸爸说完了，完了，完了。从小就说啊，你怎么不是个男的呢？你怎么？这种重男轻女的思想也是会影响你的童年的，明白吗？我就有辅导过这样的人，因为爸爸一直要男的嘛，所以他一出生就是女孩子，姐姐都是女孩子，所以在这个家庭中长大，他就很压抑嘛。他觉得他再努力，爸爸都不会欣赏他；他觉得他再优秀，他在在爸爸妈妈的眼中都是没有用的。啊，我是来自于我读书的时候，我老师对我负面影响。大部分老师啊，只有语文老师，他肯定我。他说你这个很聪明啊，你啊，因为你从来不写作业，你考试都能考。我就语文考得好。啊，我们那个时候读书的时候，老师往死里揍，跟现在的家长都相反了。我们现在的家长都是都什么？你敢动我家儿子看看，对不对？就直接教育局写一封信了，直接校长那里投诉了，对不对？现在的学校是不是这样子啊？我们那个时候不是这样子的，我们那个时候，我把我妈到学校对老师说：“给我往死里打。”有没有雷同？来，给点掌声。牧师带领你回到那个年代。也许上海这边的教育可能不一样，我是个八零后啊。OK， 你知道我那个年代就是这样子啊，所以我们都是从小被被打到大的。给我往死里打，老师的教鞭都打断了。哪像现在的孩子，你也敢动他试试看？你讲他一句都不行，这心理承受能力是弱弱的。我们以前都是被打出来的，所有老师都干我，你知道，只有我语文老师不打。啊，不打。中国好老师，那个年代他的思维就这么先进，他引导我，他鼓励我，所以我语文考了全镇第一。感谢主。所以你问我文采为何如此之好？当年上帝给我恩典，冥冥之中自有预备呵呵，已经埋下了伏笔，你知道吗？哈喽，诺亚，其实你不要觉得你没有用啊，真的，上帝都给你埋下伏笔啊。我一个表哥，那从小把家里的电视机也拆了，那什么什么收音机也拆了，录音机也拆了，现在人家在工厂里高级工程师啊，因为什么东西都是拆出来，动手能力特别强。小时候就把电视拆了，能装回去；摩托车拆了能装回去。你就有的人就他现在搞机械很成功啊，年薪百万啊，很厉害啊，搞机械啊，那真的研究啊，那很厉害的。搞模具、搞什么？那眼睛一看，尺子不用量的，他都是有这种能力、有这种天赋，你知道吗？感谢主，还好吗？亚比斯的母亲同样啊。雅比斯的母亲是雅比斯生命中最重要的人呢、啊，可是给他取一个名字叫痛苦，很难想象。当然了，我们也能理解，他的母亲一定有所遭遇。哎，你说一个正常的母亲怎么给自己的儿子取名叫雅比斯呢？叫痛苦呢？他的母亲一定有故事。你读圣经一定要发挥想象力，你可以想象一下，比如说，他母亲在怀孕的时候。他父母离婚，他母亲一怒之下，很恨呐、啊，我命苦啊，所以取个儿子名字叫痛苦。也有可能他母亲是小三上位，本来说好了那个男的要把原配离掉，要娶她的，所以她要同意怀孕了。结果小三消失了，渣男呐、啊，我恨死天下所有的男人，所以取名叫痛苦。想象一下。或许是一个意外，亚比斯的母亲已经生了十八个哥哥了，意外怀孕，但又在敬畏，又是因为敬畏上帝不许堕胎，啊！因为他母亲在律法的教导下，对对，旧约都是律法，给他取名叫痛苦多余的。我们不知道他的母亲到底是经历了什么。总之，这一位重要人士给他取了一个不好的名字，所以。因着重要人士对他的影响，原本他的自我形象是很糟糕的，是很不好的。但是，他开始改变。所以，记住，不要让别人、环境、背景来决定我们的价值。或者说，当你犯错、失败或表现不好的时候，或许人会让你有罪恶感，让你觉得对自己失望。但上帝不会。今天是今年最后一天。所以，不管过去发生了什么，或许你经历了多少的失望、伤害、痛苦，但这些都不会影响你的价值。你在基督里是无价的。你要重新为自己画一幅全新的画像。你希望你自己人生翻转吗？从你给自己画一幅新的画像开始。如果你给自己画一幅新的画像，你就有可能翻转。如果你说“我才不相信你这一套”，那我可以肯定，你注定和去年会是一样的。你愿意画一幅画像，你就有新的翻转的可能。如果你不愿意呢？你不愿意就一直会这样，只会越来越糟糕，不会越来越好。啊，谁信你这一套？你不信我这一套，你会越来越糟糕。如果你愿意相信。你会变得越来越好，至少有可能。你不愿意接受呢？不介意接受，连可能都没有，零几率等于零。阿门。来看圣经，个人的后书五章十一节：若有人在基督里，他就是什么？新造的人，旧、就是已过，都变成新的了，好吗？每一天调整你的思维， 2 0 2 0已经过了，已经是新的了。你要常常给自己翻篇。你要你要学习翻篇，亲爱的弟兄姐妹，不要一直活在你的过去，把那些不好的记忆全部都交给耶稣吧，阿门。来看下一段经文，马太福音十三章四十五到四十六节，天国好像什么买卖人寻找好珠子，遇见一颗重价的珠子，就去变卖他一切所有，买了这颗珠子。以前在律法下，这段经文解经都解错。哎呦，神的国呀，需要我们付上很大代价，经历九九八十一难呢、啊。所以你信耶稣，要背起自己的十字架，你要舍弃你生命中所有的一切，你才能够得着耶稣。你要变卖一切，你才能够得着耶稣。以前的解经都是以人为本，好像人要付什么代价才能得到耶稣 ？No， 这段经文刚好讲反了，是耶稣看到你。他变卖一切所有，他一无所有来到这个世界，一无所有的死去，为了得着你，他付上了生命的代价。他花了重价买了你这颗珠子，是无价之宝的珠子。阿门，哈利路亚，荣耀归给耶稣，就是你，你是一颗无价之宝的珠子，是耶稣花上重价变卖所有。他离开荣耀的天堂，来到这个地上，死去的时候一无所有，为你受咒诅。他成为贫穷，被挂在十字架上，刺身露体，就是为了得着你，为了救赎你。所以对你旁边人说：“我是重家买来的。”然后再笑着对他说：“你也是，阿妹。”所以你要肯定自己的价值，喜爱自己。学习喜爱自己，因为天赋爱我，哈利路亚！我在疫情期间有两三个月没回家，我后来有一天回家了，我儿子看见我很开心。我一回家，他信心大增。估计那段时间他很不顺，手机一直不让玩，动画片也不让看，奥特曼也不让看，绝地求生也不让打。他一看见我，他就对他妈妈还有对他家里的人说：“我爸爸回来了。”我们家我爸爸说了算，他爱我。我记得我以前跟童工们都学过，一红在吗？我以前都跟你学过这一段，真实的，啊，没有半句谎话。我们家我爸说了算，看见谁都是我们家我爸说了算。我爸回来了，你知道吧？他爱我。很像，就是这个这个表情，是真真好，哈的路亚。感谢主，学习接纳自己，爱自己，因为天父爱我。当年你妈怀孕的时候，都可能想把你给干掉，但是天父爱你，他没干掉，所以你出生不是一个意外，你出生是天父的保护和计划。来看下一段经文啊，来《耶利米书》三十一章第三节：古时耶和华向以色列显现，今天上帝对你显现，今天他对你说：“我以永远的爱爱你。”因此，我以此爱吸引你。请问，永远的爱是多久？永远的爱就是永远，没有条件，没有理由，对不对？这里没有说，哎，你长得很好看，我爱你，没有。这样的话，如果这样的话，这里又只的只只剩下我配得上帝的爱，我太孤单了。他没有这样讲，还好没有这么讲，感谢主。对你旁边的人说，还好圣经没这么讲。对旁边人讲。他没有说因为你做了多少善事啊。因为你的行为已经完全了、完美了。对，基督徒要有好行为来荣耀耶稣，大家都都认可，对不对？我们犯罪不能够荣耀主，大家都认可吗？我们都希望做正确的事来荣耀耶稣嘛，对不对？大家都同意。可是天父对你的爱，这里没有说你做了什么，他就是先爱了你，而且以永远的爱爱你。各位亲爱的弟兄姐妹，从现在开始爱你自己吧，因为天父爱我。下面有一段话：天父也许不喜欢我做的事啊，但是他喜爱我；天父也许不喜欢我说话的方式和态度，但是他喜爱我，因为天赋知道你本来就不完美，他知道你有软弱，你有缺点，甚至是你有坏习惯，这些都不影响他对我的爱，因为我是他的孩子，他以永远的爱爱我。真正认识自己的人是爱自己、接纳自己的，因为我是天父所最爱的。我做错了，我也是天父所最爱的；我失败了，我也是天父所最爱的。谁能使我与神的爱隔绝的？没有人能够夺走天父对我的爱。阿门。下一段经文：诗篇一百三十九篇十七十三到十七节，我的肺腑是你所造，我在母腹中，你已复庇我。我要称谢你，因我受造奇妙可畏。你可能嫌弃自己，啊，我的大饼脸，我的水桶腰，我恨死我的大象腿。女生，上帝说你受造奇妙可畏。我哪有什么奇奇妙可畏？对，上帝说你就是奇妙可畏。上帝看你跟人看你不一样的，人的审美其实一直在变。你今天你讨厌说自己很胖，你在唐代你都是。皇帝的宠幸的妃子可能的，你知道杨贵妃有多胖吗？对不对？明白吗？你觉得啊，你女生你觉得我很黑，你在非洲都是成为选美皇后。来，继续来看圣经，他怎么讲啊？他说：“你的作为奇妙，这是我心。”神知道的，我在暗中受造，在地的深处被联络，那是我的形体，并未向你隐藏。我未成形的体质，你的眼早已看见。你所定的日子，我尚未度一日，你都写在你的册子上。神哪、啊，你的意念向我何等宝贵，其数何等众多。弟兄姐妹，我们在母腹中，他就爱我们，拣选我们，为我们预备了我们的人生。他说：“我们受造奇妙可贵。”这就是神对你。对我的看法，这就是神对你和对我的感受。虽然可能你一点都不觉得自己有什么奇妙可畏，但是上帝对我对，啊，上帝对我比我对我自己有更正确的认识。阿门。上帝对我比我对我自己有更大的期待。可能我还在抽着三五香烟，在那里。小孩子打架跟老师对骂的时候，上帝已经看到这家伙将来会影响千万人了。今天同样，你不要一直说我会是一个打工仔，上帝会提升你的。不要再说自己是单身狗，要说单身贵族。弟兄们，自信一点，可能是吧，请把“可能”去掉，自信一点。好嘞，荣耀。阿门，阿门，女神，你之所以单着，不是因为你不够优秀，是根本这个世界很少有人配得上你。有还是有，上帝会把他带到你的生命中。阿门，所以，所以，请你记得啊、哦，上帝对我比我自己对自己有更大的期待。上帝要在你生命中做大事。来看《十徒行状》十七章二十六节，他从一本造出万族的人来，住在全地上，并且预先定准他们的年限和所住的疆界。记住哦，你出生在哪里，上帝都定好了。所以圣经说什么？预先定准他们的年限和所住的疆界。不要嫌弃自己，我是外地人。好，以佛所一章四到九节，来，这一段经文很鼓励我啊。就如从神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，创立世界以前啊，他就看到你啊，使我们在他面前成为圣洁，无有瑕疵啊。哇！创立世界以前啊，他就已经看到你，所以没有一个人是偶然来到这个世界的，你是你是上帝所计划的，又因爱我们就按照自己旨意所喜悦的预定我们借着耶稣基督得儿子的名分啊。上帝在创立世界以前就看到有一天你会信耶稣啊，不只是信耶稣啊，你还会听恩典福音啊。你看第六节，使他荣耀的恩典得着称赞，这恩典是他在爱子里所赐给我们的。你连听到这个恩典，他都已经看到了。继续来看第七节，我们借着爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃至照他丰富的恩典。连你听到这个恩典福音，牧师一直在强调你罪得赦了，然后你信了几十年，从定罪感里面彻底得到释放，连这个上帝都已经说早就已经给你安排好了，阿妹，所以你我相遇不是偶然，好吧？这恩典是神用诸般智慧、聪明、匆匆足足赏给我们的，我都搞不懂，圣经都写着都是我们要听到恩典，怎么会反对恩典也搞不明白？也许他们。幼儿园都没毕业，字不认识，没办法啊。第九节，都是照他自己所预定的旨意，叫我们知道他旨意的奥秘。今天你终于明白了上帝的奥秘，他早就已经在创立世界以前，在基督里就已经看见你了。啊，尊贵的自我形象三句话：第一是什么？肯定自己，肯定自我价值。然后呢，喜爱自己，因为天赋爱我。第三，祝福自己，对自己说好话。从今天开始。什么好词汇都用在自己身上。来几段经文，《箴言》十八章二十到二十一节：人口中所结的果子必充满肚腹，他嘴所出的必是他饱足。你口中所结的果子必充满肚腹。你说什么，什么就充满你。你说啊，我没钱，那就穷光蛋充满你。我是丰富的，那就是 money 充满你。阿门。他嘴所出的必使他保住。我估计没人要了，所以你一直担着。喜爱他的必吃他所结的果子，你都喜欢说什么？我好胖啊，所以你知道你的腰越来越粗。唯一的好消息是油价一直在涨。箴言书六章第二节，你就被口中的话语缠住，被嘴里的言语捉住，口中的话语缠住。啊，还是这个月呢？就想着我下个月向谁借钱呢？哎呦，口中的话语把你缠住，你是尊贵的，不要再说我活不下去，不要再说我是多余的，不要再说我没有用。你越说这些，你就被口中的话语缠住，被嘴里的言语什么捉住。不要再说女生对你说的，不要再说。我想我会孤独终老吧。你现在这个局面就是你这个话语造成的<笑>，<笑>悔改 repent， <笑>英文啊<笑>，希腊语<笑> metanoia <笑>。欢迎你们来到外语课堂，谢谢<笑>。下一段啊，我有分享过，但今天还是要提醒一下，从今天开始啊，新的一年，你的生死在舌头的权下，有没有说自己穷？不要说，把嘴巴闭上，上帝的大能就运行。这就是为什么约书亚打耶利哥，让大家把嘴巴闭上，明白吗？死了算了，这种话语，说自己笨，是我身体不不行，不要说，说自己记性差，第六，说自己胖。我发现女生啊，十个里面有十一个，就是说自己胖。我不知道瘦到底是什么样子。来来，今天采访一下众位女生。对不对？你发现没有？你无论变成什么样，你总说自己胖，你永远是说自己胖的。你有没有发现这个规律？哎，这里有一个伟大的奥秘在这里，为什么永远说自己胖？我搞不懂。<笑>然后会说自己什么精神类的话语，疯掉啊，完了，我很软弱啊，命苦啊。前面都已经讲过，好，到这里为止，有没有问题？所以亚比斯他为自己画了一幅美丽的画像，对不对？来看第二，第二啊，他求告以色列的神。回到主题经文好不好？来，回到主题经文，历代之上四章第九到第十节。亚比斯比他众弟兄更尊贵，他母亲给他起名叫亚比斯，意思说我生他甚是痛苦。刚才已经讲过，他为自己画了一幅尊贵的自画像。第十节，亚比斯求告以色列的神说：“甚愿你赐福于我，扩展我的境界，常与我同在，保佑我不遭患难，不受艰苦。”神就应允他所求的。第十节，他动用了圣经中神给人最伟大的应许，就是祷告，英文叫 pray， 散装英语。他祷告，没笑，算了。你很惊讶吗？这个词我也会。我就那二十几个单词，我今天全用完，不用完我不下。好 ，OK。他祷告啊，他求告以色列的神，今天在离开之前，让我们求告我们的神。他说：“甚愿你赐福于我，扩张我的敬业境界。”他求祝福。在很多传统律法的教会，牧师教导你不可以求祝福，这是妄求。可是，在这个教会，这个教导真理的教会，告诉你：大大的张口吧，上帝就是要祝福你，他每天想的就是要千方百计的祝福你，他今天每天就是为了祝福你，明白吗？他求告以色列的神说：“圣愿你赐福于我，扩张我的境界。”保佑我不遭患难，不受艰苦，所有好的他都求了，他又要什么？被神祝福，他又要扩展境界。什么叫扩展境界？让我的职位越来越高，让我收入越来越多，让我的领域做得越来越有影响力，让我越来越棒。保佑我呢，不遭患难，他也求远离新冠病毒，不受艰苦。主让我不要走冤枉路，无论是情感还是各个方面。然后神就应允他所求的。今天你要为自己祷告，你要为自己的工作祷告。神愿你赐福于我，扩张我的境界，保佑我不受什么患难。继续祷告，远离天灾人祸，远离意外，远离各种疾病和病毒，不受艰苦。单身的人要祷告，远离一切的什么情感的弯路，那些无意义的恋爱关系，奉耶稣的名破除掉，那只会浪费你的时间和精力。让你直接进入重点，上帝所命定的那个重点，哈利路亚！上帝喜悦你这样祷告，神就应允他所求的。阿门。约翰一书五章十四节，我们若照他的旨意，神的旨意是什么？就是要祝福你，就是要使你尊贵。他喜欢你这样祷告，这就是他的旨意，他就听我们。这是我们向他所所存坦然无惧的心，你不需要有什么顾虑。牧师，我这样祷告对吗？放心，这是坦然无惧的。天父阿爸就是爱你，你被造在你生命中就是有神的旨意、计划和命定的。你人生不是浑浑噩噩的，你不是过一天算一天的，你不是一个废物啊！你是上帝眼中尊贵的，你是神所最爱宝贵的重价的珠子啊！哈利路亚，无价之宝就是你啊！阿门。来，继续来,来看。耶利米二十九章十一节到十四节，耶和华说：“我知道我向你们所怀的意念是赐平安的意念，不是将灾祸的意念。记住，上帝就是希望你好，可能你同事希望你倒霉，但上帝希望你好。你跟上帝可以坦诚，把你的喜喜悦的心情告诉他。上帝，我全款买的房子可以跟上帝讲，可以跟同事还是要注意一下啊。”只有上帝希望你好，记住，只有上帝希望你好。表哥都不一定希望你好，你相信吗？相信吗？你的同情室的那个室友不一定希望你好，你相信吗？还有你地上的爸也希望你好啊，对父母孝敬一点。然后就是天父希望你好。还有一点，如果也要加进去，记住，在教会，牧师希望你好，因为你好，偶尔还请牧师吃个饭。你混不下去了，大家都混不下去，没人来了，我也可以回家了。<笑>我工作结束，偶尔，偶尔 ，OK，OK。Okay. Okay. 所以上帝向你的意念是什么？赐平安的意念。他不是希望你倒霉的，你明白吗？不要再误解上帝啊！他希望你健康啊，他希望你升职啊，他希望你一切顺利啊，少走冤枉路啊，就是要爱你啊，好吧？然后呢？要叫你们幕后有指望，上帝希望你幕后有指望哎，他希望你明天会更好。哇！看到这节经文，我兴奋了。幕后有指望，说明我以后会更牛。所以对你旁边的人说：“我幕后大有指望，走着瞧。”上帝希望你2021比2 0二零更好。他希望你幕后有指望，但是他要你干什么呢？他只有一个要求，就是今天我们来到这里，他说你们要呼求我、祷告我，我就应允你。你要像亚比斯一样来求告他，你要用悟性祷告主啊，帮助我。你要用灵祷告，卡拉个巴拉撒克，自信一点，喊出来， Amen. 哈利路亚，阿妹，来继续来看。继续，他说：“你们寻求我，若专心寻求我，就必寻见。不要再说上帝在哪里啊，他说：“你寻求我，若专心寻求我，就必寻见。认认真真来领受神恩典福音的人，生命一定会有改变和反转。不要听一次就走掉，不要说我听过了，我懂了。不要说这个教义讲的是什么，我知道。No， 扎根在神的话语上。”吃进来，听进来，转变我们的思维。十十四节说，耶和华说：“我必被你们寻见，我也必使你们被掳的人归回。”旧约提到被掳的人，当你祷告他的时候，被掳的要归回。今天也可以意味着什么？你生命中过去失去的，无论是健康啊，无论是金钱啊。牧师，你不知道我被比特币给坑了多少，被股票坑了多少。上帝说：“我必使你被掳的归回。”又将你们带回我使你们不掳掠离开的地方，上帝要使被掳的归回，使你回到那个被祝福的位置上。这是耶和华说的。他为了让你相信，这不是小兵牧师骗你的，这是耶和华说的。来看下一段经文，诗篇一百三十八篇第三节：我呼求的日子，这是大卫讲的。你就应允我，鼓励我，使我心里有能力。我很喜欢这一节经文。我其实有时候很害怕，弟兄姐妹。其实说的那个积淀，其实有时候就是我，我很害怕，真的，我的害怕是你不能够理解的，我有我的惧怕，每个人都有自己的惧怕、软弱。可是大卫他也有惧怕，他说：“我呼求的日子，我喜欢这个经文。”他说：“我呼求的日子，你就应允我，鼓励我，使我心里有能力。”一想到明天一号了，花呗、借呗来了，我呼求的日子，你就应允我，鼓励我，使我心里有能力。你想到那个环境、那个挑战、那个将要面对的问题，圣经说：“来吧，呼求，呼求我，我呼求的日子，你就应允我，鼓励我，使我心里有能力。你怕什么？不要怕，来到上帝的面前，你所有怕的东西，怕耶稣，耶稣的名远超过一切。呼求的日子，今天就是你呼求的日子。我非常感恩，今天你出席这一场聚会。”真的，因为很多人在嗨啊，很多人在迪吧、在酒吧，这群年轻人在这里呼求耶稣。你心是尊主为大的，你是在高举神的阿门。他说：“我鼓励你，使你心里有能力啊，恩典是够用的阿门。”来看下一段，还有呢，诗篇五十六篇第九节：“我呼求的日子，我的仇敌都要转身对后。”各位，你生命中有什么样的挑战？来吧，呼啦嘎巴拉沙嘎的祷告。我呼求的日子，反对我的人都要转身退后；我呼求的日子，那个攻击你的都要反对退后、呃，都要什么？转身退后。你的拦阻都要被挪开。神帮助我，这是我所知道的。一起说：神帮助我，这是我所知道的。在你呼求的日子，你的仇敌都要转身退后。神帮助你，这是你所知道的。Yes， e n 来，继续来看，还有。十篇一百一十八篇五到六节，我在极难中求告耶和华。如果今天你正在极难中，神说来吧，求告耶和华，他就应允我，把我安置在宽阔之地。你的路会越走越宽的，有耶和华帮助我，我必不惧怕。人能把我怎么样呢？哈利路亚。好，我们一起再次来祷告。哈利路亚，赞美主，阿门，阿门。今天是美好的夜晚，让我们一起来寻求他，好不好？今天世人都在跨年，都在啊，都在狂欢。我们来到上帝的面前来敬拜他。下面，来举起手来，牧师要为你来祷告。我要为你来祷告啊。过去二零二零年，不管在你生命中有什么不好的。软弱也好，失败也好，遗憾也好，缺失的那些方面也好，奉耶稣基督的名，现在我们祷告说，都交给我们的耶稣，他都已经在十字架上为我们背负了，所有的重担都交给阿巴天父，主要我们所有的一切都由耶稣来承担。这就是对耶稣最大的尊荣和荣耀，哪怕是因为我们的错误、失败、软弱、损失也好，耶稣啊，你都担当了我一切的不好。我现在为每一个家人来祷告，我要祷告说：主帮助我们，从现在开始，不要让过去不好的影响我们的今天和明天和未来。所有一切不好的，在今天这个时刻都到此为止了。所有别人对我们的伤害，主啊，用你的爱这个时候来医治、修复和弥补了。主啊，所有失去的、所有损失的，耶稣，你必为我们偿还。我现在带领家人们一起祷告，把我们2020年所有不好的都交在耶稣的手中。哪怕是别人对我们的伤害，我们的耶稣看见了，我们也交给耶稣。我在基督里宣告： 2 0 2 1年，我要画一幅最美丽的图画。因为我的天父爱我，因为我的耶稣祝福我，我大有盼望和指望。圣灵，你在我前头行，我不惧怕，我不担心，因为主你会走在我的前面。我的二零二一，你已经看到了全景；我的未来，你已经全部看见了。主啊，我也把我所有的重担都交在你的手中，我把我的焦虑也交在你的手中。主啊，你必供应我一切所需的，你必带领我。当我向你祷告的时候，向你呼求的时候，我的仇敌都要转身退后。耶和华帮助我，这是我所知道的。我向主大大地开口祷告，我求告耶和华上帝，你必赐福于我，扩张我的境界，保佑我不遭患难，不受艰苦，你就应运我的所求。哈利路亚，阿门。